2: 爱国量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美莱恩法号慈明。那么，在今天节目，首先还是邀请大家一起来发好愿、说好话，也希望能够借此来祝福自己。祝福全世界，当然，我们也希望这样的爱的声波、善的共振，能够上达诸天诸佛菩萨听。那么，希望这样的一个善的正向能量，能够充满在这个世间哦。那曾经上人说，就是呃，善恶在拔河，哪一方会赢呢？人多的一方，但是人多一定赢吗？如果人多但是不出力啊，也是不会赢的哦。所以呢，这个“赢”字啊，其实就是我们要去身体力行。您会觉得说，哎，为什么一定要赢啊？其实赢没有不好，就像“赢”这个字呢，是王口。越被烦，那么这个王啊，其实就是过去心不可得，未来心也是不可得，所以呢，把握当下即是。那么口呢，就是我们时常要口说好话。那当然啦、啊，越就是我们要珍惜时间，背呢，我们要有这样的一个经济金钱观哦。那烦呢，凡事就是哎呀一个。平凡心对待，所以这个“赢”字呢，其实是很有意义的哈、哦。所以呢，人多的一方是会赢的，那就是要很多人一起来出力，要身体力行哦。好的，那在今天节目，首先呢，我们还是跟大家先来分享这个上人的静思法语哦。上人说法为良药，对治心病。佛陀呢，是应众生的不同根基，以法为良药，来疗治人人心灵的病根。那我们可以扪心自问呢、哦，自己到底有哪一些不好的习惯习气？那这个习气啊，嗯、呃，可能是过去生带来的。那习惯呢，其实是可以慢慢。养成的那今天呢，我们就来啊、呃、听到的这个是以六度来疗愈我们心灵的病根。那这个六度呢，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定与智慧。那以布施呢，我们是可以来解度坚贪之心；以持戒来度。我们这种呃会去犯错的这样的一个习性，那以忍入呢，则是度称会心；以精进来度懈怠心；以禅定度散乱；以智慧度愚痴。也就是说，其实这个六度啊，就是我们可以时常来自我叮咛。那同时呢，也是可以来疗治心灵的病根哦。那上人也期许大家以六度，呃，来让我们的慧命成长。那这个呢，也是在今天节目首先，我们跟听众朋友们一起来分享：法为良药，对治心病，我们彼此互勉喽。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是梅兰法号慈明。那么，在今天的节目当中，我们接下来要跟听众朋友们一起来分享的这段上人开始呢，上人就说起了现在的这个极端气候，那也会带来许许多多我们不可预期的这样的一个灾难。那其实呢，啊，都是因为人心欲念所造就而成的。那么，在今天呢，上人也提供解方来提醒我们，请大家一起用心聆听。
0: 期间啊，我真的都很担心气候变迁，真正的哈、哦，佛陀在《法华经》里说：“三界无安，如火在，这样的已经啊，灾难不断不断的增加。不断不断的扩大，这就是啦。我天天都是很担心，我们人生啊，祸福啦，就是在一瞬间是祸，也这是祸呢？祸福在。一线间，差之毫厘，失以千里呀、啊！这样，就如、是、我们的心，这个大气魄啦、啊，是大乾坤。我们的呢，我们的心灵的启动，就是清像，就如。一个气候，那我们的心啊，我们的身啊，就小乾坤。小乾坤，我们的人身体，还有人的心理。现在的时代，总是不断不断的，这种意念呐、啊，不断的升高。人呐、啊，享受的意念也不断的开阔，所以人人呐、啊，都是呐、啊，求享受。就如我们今天，我们平常，我们的今天，都是在享受中哦。天气热啦。回家啦，暖气开啦，电风扇开啦，这也就是享受。我们现在啦，坐在这里，我心里呢，也都感觉了很愧疚，内心很愧疚，所以啦。时常起的惭愧心啊，还要忏悔呀、啊，这种惭愧呢，何德何能？我们这样的享受呢？忏悔啊，明知呢自己要忏悔，很惭愧，但是呢，非用不可。所以我们要忏悔，忏悔还要忏悔，总是呢，惭愧的就说：“啊，明基怎样爱忏悔哦。”但是呢，非用不可，所以也是很惭愧，因为我们忍不住，我能忍，你们能忍吗？听话的人呐、啊，是比说话的人更辛苦，因为呢，听话的人，做着呢，盘起脚来，还要不动的哦，还要呢，聚精会神来听话，因为，因为舒服的家，大家能乖,乖乖乖。这个正正的方方正正，所以呢，似乎了解大家做得很辛苦，但是呢，我就一心又想了，也该这样做，因为呢，平常享福啦，现在要受一点苦，而且呢，而且文化。把话听进去，才能了解我们现在所过的日子。要知福啊，要造福啊，光知福、享福、知福，阿弥陀佛。我们要造福，除了地方。难道要赶紧走？好，因为呢，我们已经看见了。现在，现在的科技发达，我们知道天下事。天天呐、啊，各位，大爱台啦，一开你就可以看。到。几千里外，万里之外，有多少的人在受灾难、受苦难、贫穷苦难呐、啊？而且呢，灾难呐、啊，天下灾难，那一层一层比一层强。一年比一年增，这就是呢，很担心。所以，我几年来都会跟大家说，挡不住啊，因为呢是看不到，所以挡不住啊。看不到的是什么？心灵的意念挡不住的是什么？是人生所造的业力。所以，再说，让我真真担心，很担心呐、啊，人间苦难呐、啊，这种真的是难以当哦。天天平安，那、啊、日日呢，总是那样的。清安自在啦、啊！我们真正的要知福，知福的人真的要多造福啊！感恩很多的因缘成就，我们可以有生，那广播到全球，把佛法可以呢走过了全球，去呼吁菩萨了，共同为人间去。求付出，所以我感恩有慈济，种种因缘、啊、让慈济这样普及在前球、哦、所以这种就是叫做因缘，是因缘来寻求感恩菩萨总是跟我生生有缘，听到看到啦，啊都欢喜对我做。这就是呢，我们累生呐、啊，结来的因缘呐，所以感恩呐、啊，菩萨们呐、啊，我们总是累生过去，累生累世来，我们今生呢还要要结的未来的缘。似乎在那讲，我无想讲吼、哦，要离开人间，哪怕这一生呐、啊。一段过后啦，我快去啦，还是呢？很快就要回来哦、喔，菩萨，很快就会回来。总是呢，把握时间，这一生剩下不多，但是呢，我会。假如不多的时间，我总是把握好。大家人拢爱巴尔去当存，赶快发愿啦。前前后后去，我们以后还要前前后后来，要守住人间，守住地球。我们呢，唯有人间可成佛。菩萨不圆满呢，我们就无法成佛。我人人都是学佛，学佛的目标呢，就是要成佛。但是成佛呢？离不开行菩萨道，所以各位师傅都称呼你们菩萨菩萨。现在是准菩萨，来日呢是真菩萨。总而言之呢，发菩萨心，要行菩提道。菩提太多啦，菩提太多经典，所以呢，菩提大道主，是。不惊无困难，只要花真诚的心，千言万语啦。总是呢，期待大家要发的愿呐、啊，是生生世世行菩萨道的大宏宴。
2: 上人开始，上人说：“国际之间灾难不断的发生，我们的环境就像是大乾坤，而我们人的身心，则是小乾坤。”在这个时代，我们都啊、呃、享受嘛，哈、哦，那天气热就开冷气，那嗯、呃、觉得说哇已经闷好久了，大家就不断不断赶快去旅游放松，在享受当中呢，上人说，其实我们更是要知福享福，还要再造福。虽然说在台湾是很平安的，但是我们透过了呃这个网络啦，或者是大爱台，我们可以知道，在千万里之外呢，还是有很多人在受灾受难当中，而这一切呢，都是因为人心灵的欲念那所造作而来的夜力，所以上人还是提醒大家哦，真的真的，我们就是要。时常起这份惭愧忏悔心，那知福还要多造福。当然啦，啊、呃，上人也很感恩呢、哦，有很多慈济人代表苏护甲，那今生呢还要结未来的缘，也就是呼吁大家，这个菩萨心呢，千万不能啊、呃、丢失掉，才能够生生世世行菩萨道。所以呢，这是呃，在今天我们跟大家一起所分享的上人开示哦。这个人间呐、啊，真的有点像三界如火宅，如何能够堪忍而造福呢？当然就是当下这一年心喽。好的，现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。在今天节目继续跟您分享的是。正言法师，幸福心法
0: 。咱电脑心广会多啊，看到物这都是我们、啊、人。的形容词是形容词吗？是真的。过去的人呐、啊，很有智慧、啊、心会多。那、啊、不会多，那为什么会心火多起来呢？那就是嗔，就是发脾气<音樂>。社会有乱，你加做一种，而当头放缓一在祸，就是因为人的心无法度自我控制，安尼呢，犯错了。造成了伤人不离己，伤心为下
2: 在生活中，是否有一些事情会让你觉得很生气呢？总感觉凭什么我要忍气吞声呢？法师说，心火烧就是发脾气，而一旦脾气失控，严重时。还会造成终身的遗憾，这也是金丝雨所说的：“脾气来了，福气就走了。”所以，冲动是魔鬼。正言法师提醒：，想避免冲突，就要从调和声色
0: 开始。人跟人嘅中间，拢咪是反复啊！你嘅面色无好看，我都要润起来啊！啊,你我我啊！你大声，我都爱较细声一点，啊声都碰袂起来啊嘛，吼！那这一定的道理嘛，所以呢，都爱忍嘛，不要争啦，好，一点点的事情，你想咩安尼，我想咩安尼，就都要争哦，声难听嘛，会歹听，面难听嘛，会歹看，退一步就是说啊，牛一让一个啦，哦，啊那呢，我还搁再用心，搁再进静行，好，以忍不争，以恕不争。以色不清那你心对，当我点了不要争呐、啊
2: 。法师形容人与人之间的相处，除了忍一下、退一步可以获得内心的平静之外，进一步还可以效法常不轻菩萨
0: 的精神。法华,华经里面、啊、不是有一段常不轻菩萨吗？上不清菩萨啦，他就是既然都拜呀、啊，哪怕人家呢骂他，或者是打他，他避开了一点，又是拜，还是祝福。祝福你们同样有佛性，你们不久的将来也会成佛，这、就是很勇敢面对的环境。不管人家用怎么样的眼光看他，很自在的，用微笑的迎接的每一个人的异样的眼光，人实在是唔是简单，啊，就是唔是简单，这叫做修行，难地日常嘅生活。那是什么款的环境？能随遇而安，所以人平时待人接物啊，日常的生活，点点未用离开人际功夫
2: 。法师说：“以常不清菩萨的态度与人相处。”则能够微笑面对所有的环境，所以下一次在遇到心里有气的时候，我们不妨想想常不清菩萨吧。正言法师的幸福心法，欢迎您到多用心 FB 来按赞、留言、加分享。我是美兰，我们下次再会，拜拜。炎炎夏日，啊、呃，这个环境是非常的炎热。那我们如何让心可以静定呢？我们就透过上人的开示，让我们啊、呃、心自然清凉。好的，那现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰。接下来跟您分享的是慈济的故事。
1: 慈济的故事
0: ，幸愿行的实践系列二：善护
3: 二部曲。一九七二年时，贫病相依，平民失医，一诊所。一九七零年代的台湾十大建设启动，外销订单大增，工业生产带动经济发展，社会散发一股只要肯工作就不怕挨饿的活力。然而，在台湾的后山花莲投入慈善工作已经六年的证严法师却感纳闷：摊开慈善救助资料，每个月长期寄住的贫户，从第一年的十五户。累积到1972年初，已经达到221户；急难救助则有246件。成立功德会是为了救贫，为何穷人没有减少，反而越来越多人需要帮助呢？法师逐一分析每件个案致贫之因，终于归纳出其中的关键。很多是因病而平住在花莲吉安的张炳华就是一个典型的例子，平与病相依生。我们班有个同学很可怜呢、啊，常常没饭吃，因为他爸爸病得很重。功德会成立一年多时，某一天。法师与委员们讨论救助个案，在座一位委员九岁的女儿突然插话，因为小女孩的这一句话，几天之后的黄昏，法师和委员们来到吉安乡永兴村，停在一间破烂草屋前，有人在家吗？有，有了。连着几声询问后，房子里发出微弱的应声。众人推开虚掩的门进入，里面伸手不见五指。有电灯吗？有，你们伸手就是。扭开那约莫雾烛光的灯泡，隐约看到一个人躺在墙边的简陋竹床上，乌黑破旧的棉被下。散发出强烈的异味。法师起身探看，赫然发现他露在棉被外的脚流着脓，而且渗着血，还有一只老鼠正在啃咬。众人积极挥手驱赶，没想到老鼠不怕人，久久才慢条斯理的钻下床。老鼠在咬你的脚，不会痛吗？法师不舍得问、哦：“除了头，我全身的感觉都死光光了，不知道痛啊！”意外发生在两个月前，四十二岁的张炳华受雇于罗东一间营造厂。那一天，他到封浜搬运砂石时，不注意从卡车上摔落，伤及脊椎，从此。瘫痪在床，四个孩子，最大的十七岁，最小的只有三岁。从他倒下那一天开始，一家生活重担全落在妻子与长子为人做杂工，一天二十多元的收入来维持。一般用“家徒四壁”形容贫困人家，但法师环顾这个由茅草搭成的家。简陋的，连四面墙都不完整，不止家无四壁，而且仿佛随时会倒塌。法师问：“太太出去工作，你怎么吃饭呢？”唉，他将饭菜放在床头，隔壁亲戚有空就过来喂我。谈话间，听说太太从田里回来。法师走到屋外，只见两大捆甘蔗尾缓缓迎面而来。细看底下，有个瘦弱的女人挑着。妇人因为负荷过重，走得摇摇晃晃，而她身旁跟着三个志龄的孩子。看到家门口有一群陌生人，紧紧拉着妈妈的衣角，躲在身后。一家人的经济支柱骤然倒下，恢复无期。法师心疼这瘦弱的妇人，肩挑家庭重担，更关怀孩子们的就学情形。最大这个我不打算让他念了，再来这个，嗯，念到小学六年级就好了。法师凝视着孩子们灵动眼神中流露出的暗淡，告诉妇人。我看这些孩子都很聪明，应该让他们继续念下去。是啊，老师也说他们很聪明，经常考一百分。可是我实在没办法了。法师用坚定语气告诉他：“不要担心钱，功德会会尽力帮助你。一定要让孩子读下去。” 1967年9月开始，此即对张炳华一家展开长期寄住，每一个月提供46台斤米，外加200元生活补助，并负担张炳华的医疗费以及孩子们的学费。一年两个月后，张炳华病逝，法师亲往吊唁，并致赠丧葬费。也持续帮助这个家庭，避免孩子因贫而失学。此后多年，张炳华双脚腐烂、被鼠啮咬的气味，以及太太负荷重担、拖着一群孩子步履维艰的凄凉景象。始终深印在法师脑海中。一家之主发生意外，或是小病不医拖成大病，就像是一栋房子的梁柱坏了会倒塌一样，即使是小康家庭也会被拖垮。家庭失去经济支柱，孩子没办法读书，这个家庭的未来就失去希望。法师认为，社会的希望在教育。青少年失去教育，不只是一个家的问题，还可能演变成社会问题。贫、病、孤、老的问题，各地都有，但是在后山偏乡更为严重。六年的后山访视经验，加上每年两次复查。法师走遍各个暗角，归纳出贫与病就如同孪生儿。贫苦人没有钱就医，常常把小病拖成大病，因病无法工作，久无收入，终会拖垮一家经济。如果能够把病患从床上扶起来，让他恢复健康，重新承担起家庭经济责任。就能避免整个家庭陷入因病而贫的苦境，所以既贫同时还要医疗才是积极的做法。为了终止贫与病的恶性循环，成立义诊所的想法在法师心中酝酿成型。免费医疗。治病防贫。1972年9月，《慈济月刊》第七十一期刊载了一则讯息。本刊讯：花莲佛教慈济功德会为进一步服务社会、加惠贫病民众起见，特附设平民免费十一。自本月十日起，延聘公立医院内外科名医为贫病者医疗，并供应药品。本会附设平民施医所，所址暂设在华莲市仁爱街二十八号佛教居士同修会内。施医时间为每星期日上午九点至十一点，必要时得酌延时间。平民如需就医，应事先向本会或仁爱街佛教居士同修会申请领取施医诊疗券，诊断与药品都是免费的。省立花莲医院外科主治医师黄博士、内科医师张成温、依开然答应负责每星期天上午到施医所义务为平民诊疗。该院护士小姐多人，亦表示愿意每周到市医所为患者服务。有“花莲大北医”之称的省立花莲医院，成立于一九零九年，是花莲最大的医院。在院内秘书室担任文书工作的林怡君，法号静义，是此地委员。常邀请同事加入功德会。农场有位师傅很慈悲，都在救济穷人。你要不要参加呀？ 1 9 7 2年某天，静义询问院内的护士邓淑清。年近三十岁的邓淑清是花莲人，从事护理工作十年，心地柔软善良。听到有机会助人，马上加入功德会。每个月固定捐款济贫，有二十二年护理资历的林碧绮，在同事间是老大姐，也是开心果。她出生在日治时代，经历过战时贫困的生活，对穷人特别有同理心。在医院遇到付不出伙食费的病人，经常慨然相助。静怡知道她初一十五吃素，也邀请她。加入功德会，邓淑清和林碧起成为慈济会员后不久，一天结伴骑脚踏车到静思精舍皈依正言法师，法号净善净良。面对两位护士，法师谈起做慈善六年，看到许多因病而平的现象，如果能让穷人及时就医。就可以避免小病拖成大病。我想要办义诊，你们能不能找到愿意发心的医师来帮忙呢？邓淑清与林碧绮领受师命，首先想到在卫生局担任卫生教育指导员的张希池张先生，在卫生局服务了二十六年，省立花莲医院就在楼下。他和院内的医护人员都很熟。小儿科的张纯惠医师人很善良，应该愿意帮忙。邓淑清在省立花莲医院待过内科、外科、妇产科，之后固定在小儿科服务，人脉广的他第一个想到秉性仁厚的张医师。张西池和林碧绮也一致认同。张成温是最佳的人选，于是三个人陪同法师登门拜访，义不容辞。1940年出生的张成温毕业于中国医药学院，在省花内科小儿科服务已经三年。听到法师阐述义诊理念，毫不犹豫的答应承担。父亲张有传也是医师，早年在故乡云林虎尾开业，医术与医德皆获病患肯定。听闻法师要儿子投入义诊，也高兴地毛遂自荐。他说：“我从医数十年来的心愿，就是帮助穷人得到治疗。功德会要办义诊，我很诚温支持到底。”父子俩慨然应允，为法师注入一股强心剂。之后又邀请到外科黄博士医师共享盛举，内外科医师兼备，义诊实现有望。有了人，接下来要找场地。法师希望义诊所位于交通便利的市区，方便平户就诊。家住仁爱街城隍庙对面的黄阿奶居士，立刻表示要免费提供场地。黄阿奶是法师大弟子德慈的俗家母亲。功德会成立之初，德慈师父就告诉家人，师父要做慈济，帮助艰苦人。母亲黄阿奶与弟弟黄坤山立即加入会员。当时捐款多为五元,元、十元，黄阿奶一个月就捐三十元，黄昆山也每个月固定捐出十元。阿妈来收几年，常常看她迈着一双小脚，中午太阳正大的时候走来，很不忍心。我和先生索性出来当委员，帮忙分担。黄昆山的太太吴月桂，法号静瑞。第八十二号委员，他说：“阿妈来收了几年，常常看他迈着一双小脚，中午太阳正热的时候走来，实在很不忍心。所以我和先生索性出来当委员，帮忙分担。”他口中的阿妈，庄氏老太太，也住在仁爱街，为了要帮助法师做慈善，常住普明寺。帮忙缝制婴儿鞋。黄阿奶年迈体弱，无法像儿媳以及邻居装氏一样投入慈济委员行列。得知法师筹办义诊所需要场地，马上表示：“师傅啊，我家一楼可以无条件让慈济用，有心、有人、有场地，义诊所的成立。”众缘会合。
2: 完了瓷器的故事，那我们再来听现代瓷器人的阿寒经哦，那也就是上人的纳履足迹。这就像上人的日记一样，有参访的这些外宾，还有对瓷器置业主管同仁，当然还有更多的是对瓷器职工的开示内容。那我们也希望大家都能够跟我一样，从中受用。我们来分享今天的纳履足迹。有声书
1: 《正言上人那缕足迹》
4: ，欢迎您共同进入《正言上人那缕足迹》单元。我是嘉玲，时间点来到二零二二年十二月十九号，主题是。解开烦恼锁，静思小欲。所谓解脱，是发挥智慧，化解纠缠于心的烦恼，让身心自由。说此记的故事，爱心商店红法利生团队报告后，上神提醒师兄师姐。是存五毛钱的竹筒岁月故事要长长的提起，这是此际缘起的精神。浅显的小故事有大道理，所以不只是拿铺满放在商店，要将这个故事也告诉商家及顾客。上人指出，弘法立生，弘法就是为了立生。每天发善念、存善款，虽然是五十多年前的方法，五十多年后的现在更要发扬光大。商人说：“你们运用智慧在街道上推广，请商店让我们去放置竹筒铺满。此举并非只为了募款。”而是要创造因缘，去说故事，向大众谈慈济的缘起，讲早期克难做慈善的故事，让大家知道我们在这五十多年来为了天下众生的奉献。上人说，早期的故事很简单，但是从简单的故事开始凝聚起慈济利益众生的大力量。放竹筒在商店里，是让我们有因缘去宣导人性本善，也向大家说过往的因缘，将因缘果报的观念传给大家。上人说：“人生无常，了解道理的人就懂得把握当下，造福人间。无常现前时，也能平静面对。”身体难免有病痛，不过心里要靠自己维持健康。上神提到，我们在人间经过这么多事，要知道如何将心里调整正确。外面的人情世故，我们听到、看到、感受到，心中要坚持正思、正念、正见。不要让自己的身体还很健康，心里却生病了。心里的病态会继而影响生理，这也很辛苦。上神谈到，大家有因缘走入慈济，与一群慈济人一起做事，可以相互提醒、分享经验，帮助心灵痛苦的人解开心结。或许第一位说的，他们感觉不投机；还有第二位、第三位，大家用爱抚会分享各自的经历，陪伴他们走出痛苦。上人说，即使我们还不具备佛菩萨的觉悟智慧，是初发心的菩萨，至少我们有心学习，精一事，长一智。这两三年来的新冠肺炎疫情也是一大因缘，是对人们的大灾教育，可以让我们借力使力推广素食。上人说：“日食三餐，或许很多人觉得理所当然，没有思考自己所吃的一碗饭，还有合适的食器可以使用，要汇合多少因缘才能成就？”所以佛教道场用餐时，有五观文，要量笔来触，双手合十，感恩诸多因缘成就自己，可以安心吃饭。上人教导，如果能时时事事都追溯因缘，就能常怀感恩心，并且把握此生再造好因缘。上人说，过去生。造作的因缘，我们这一生已经接受到果报。幸好过去生我们有造福，此时才有办法共住此处，同一个方向走菩萨道。看看现在全球人口已经超过八十亿，相对之下，此济人很少，这是我们过去生所结的因缘。也因为此界人太少了，所以我们还要人间菩萨大招生，到商店放竹筒，向商店讲竹筒岁月的故事，也是招募人间菩萨的方法之一。上人感慨说道：“不像竹筒岁月当时，民众的生活普遍过得很辛苦，现在的社会富裕也复杂许多。”更需要净化人心，请大家善用慈济网页大爱台来收集资料，经常与爱心商店及会众分享。另一方面，过去曾经一起做慈济事的伙伴，或许有一段时间没有联络了。不要让这份情谊中断，多留一位在菩萨团队里，净化人心，造福人间，就多了一股力量。人生到底多长？保庆福气平安。正义环保站职工团队与上人座谈。正义环保站职工分享：施惠成师兄在八十四岁受证，天天坚持做环保。后来身体状况不佳，仍在家门口做资源分类。福气环保站黄罗宝玉师姐今年八十岁，做环保三十多年。饱受病苦与丧子之痛，他有一双巧手，会用打包袋做吊饰。上人对环保菩萨们说：“我很佩服大家，个人有个人的家业，还要为孩子的事业操心，或是要照顾孙子等等。但是大家很有智慧，能够尽量将时间挪出来投入环保。”而且不断有人发心提供场地给我们，大家出人出力，环保站做得很好。环保站就是菩萨的道场，让我们可以菩萨招生，实在是功德无量。上神赞叹会成师兄心心念念做此计，很有亲和力，成就环保站，招呼大家共同来付出。他九十多岁的生命不曾浪费，当好人，当好先生，好爸爸，又在人群中当典范。宝玉师姐的智慧更难得，面对种种无常境界，他看得开放得下，保持开朗的心境。超越人间俗情的牵缠，自己能用法来解脱，将烦恼的绳子剪断，身心就自由了。上人提到，不是人往生了叫做解脱，是我们的心脑常常囤积烦恼，或是思想方向偏差，被无名纠缠。我们学佛就是要学会将烦恼化解、解除的方法，要有智慧，才有办法克服烦恼、解开烦恼锁。在滚滚红尘中，有诸多烦恼纠缠于心。有好姻缘走入此际，听完佛法，在遇到境界时，烦恼无名来的时候，就能用法要医治。上人说：“心中有法，就有办法增长慧命，不让烦恼将自己捆绑住。人生到底有多长，不必算，反正就是认真的一步一步向前走。”上人说：“不用去算还能够活多久，只要算我今天要做什么事情。一大早有一个起点。”方向对准去走就对了，把握当下还能运用的时间，在这个空间要珍惜人与人之间。如果没有做慈济，就不会认识这么多慈济法亲，还是孤单老人一个，坐在家门口看着车来人往，一天过一天。做人有用处就有价值。我们要做有用的人，大家投入环保，保护大地，也利益人间，生命很有价值。上人勉励大家，此生有缘与好人共聚，要把握延续好姻缘。假如过去在人与人之间累积怨与恨，现在有一群菩萨在身边，可以劝导我们。自己也要发挥智慧，解开缠绕着心灵的烦恼绳索。以上正言上人那履祖基为您供读自二零二三年二月号《慈济月刊》第六百七十五期，感恩您的收听。
1: 浩瀚的天空，有颗刺激小星星，在无影的宇宙，绕着太阳系。